0: Cuando se hizo urgente crear una nueva generación de guitarras, empezó la carrera por crear un instrumento legendario. Al final, hubo más de un ganador. Música. Más. Más. Más.
1: Más. Ok,
0: Más. No. <risa> Historias. Hoy, en lo que ocultan las canciones: La obsesión y la historia de la guitarra eléctrica, parte 2. La sensación correcta. En 1948 ya habíamos entrado de lleno en la carrera por llegar a un diseño exitoso de guitarra eléctrica de cuerpo sólido. La idea era resolver dos problemas, uno de carácter tecnológico y otro de carácter cultural. El primero tenía que ver con que las guitarras dominantes de la época, conocidas como españolas eléctricas, que a causa de su caja acústica generaban mucho ruido cuando se quería tocar a volúmenes altos, lo cual era necesario para la música en vivo. Este problema en realidad había sido resuelto más de una década antes con las guitarras eléctricas hawaianas que no tienen caja ni cuerpo tradicionales. Pero justo eso es lo que lleva al segundo problema. Cuando Les Paul construyó la primera versión de su modelo de guitarra sólida llamado El Tronco, lo primero que hizo fue salir a probarla. Entonces se va a un bar y toca algunas canciones. La recepción generalizada del público fue una serie de risas burlonas. Al parecer, debido a que ese primer modelo no tenía la forma familiar, sino que parecía un palo de escoba con cuerdas. A la gente le pareció divertido, pero no de una manera positiva. Habiendo observado esto, Les decide ponerle unas alas o costados de madera con forma de guitarra española a el tronco, para que se viera convencional. Luego regresa al bar y toca las mismas canciones. Esta vez no hubo risas de burla, sino entretenimiento genuino en la audiencia. Ahí aprendió una de las lecciones más importantes de la industria de la música. La gente
1: escucha con los ojos. Escuchemos ahora a Danilo. Mi nombre es Danilo Sarta. Yo soy de Bogotá, me dedico a ser docente de música, a enseñar música, estudié en Bellas Artes en la ciudad de Cartagena, guitarra eléctrica he estudiado empíricamente, en la universidad estudié fue guitarra acústica. ¿Y tu género musical favorito cuál es? Particularmente lo que más me gusta es el rock, el metal, y me gusta mucho el fútbol, soy hincha de Santa Fe. <ríe> y vale como género
0: también. Entonces, estamos hablando de cómo el aspecto de una guitarra eléctrica parece ser como demasiado importante. Como en otros instrumentos en, suelen parecerse dentro de su misma categoría, ¿no? Pero en la guitarra eléctrica pareciera que el, en, en cuestiones de diseño el
1: espectro es infinito. Lo que me hace pensar en eh, cuál es tu guitarra soñada. Eh, digamos que siempre quise tener eh, modelos Ibanez cuando descubrí a Kiko Loureiro pues obviamente ese guitarrista me inspiró mucho pero él básicamente tiene guitarras eh, Ibanez y siempre me han gustado las guitarras Ibanez y tienes una cierto actualmente tengo una y una marca que se llama Schecter se llama Schecter pero particularmente me gusta tocar más con la Ibanez porque te permite tener mayor libertad tiene un un mástil un poco diferente a otras que he tocado y me gusta muchísimo el logo, me encanta el logo de Ibanez, parece que es un logo muy bueno. Bueno, algo curioso acerca de Ibanez es que
0: técnicamente siempre lo hemos pronunciado mal. Es, es una compañía japonesa y allá lo pronuncian
1: Ibanez.
0: Pero el nombre en realidad es español, porque cuando crearon la marca empezaron fabricando guitarras clásicas y bueno, para ser consecuentes con el conocimiento popular decidieron usar el nombre de un reconocido luthier de Valencia, España, llamado Salvador Ibáñez. Entonces invirtieron el orden los japoneses y quedaron la marca
1: Ibanez Salvador,
0: que luego, seguro por cuestiones de marketing, dejaron solo con la pronunciación en inglés
1: Ibanese
0: o Ibanes. El punto es que la estética es importante. Por lo general, para un músico, el sonido es solo parte de la decisión de compra. El diseño juega también un papel crucial. Como cuando compras ropa nueva, no es suficiente que cumpla su propósito de cubrirte. Tiene que generar la sensación correcta cuando te miras al espejo. Así que el reto para los fabricantes y los inventores era crear específicamente la primera guitarra eléctrica española de cuerpo sólido comercialmente exitosa. Esa era la carrera. Les Paul ya había entrado en ella. Solo faltaba Leonidas. Ninguno llegó primero. Clarence Leonidas Fender, o como se le conoce en la historia, Leo Fender, nació en 1909 en California. A los 8 años, a raíz de un tumor, pierde su ojo izquierdo, pero eso no fue un impedimento para desarrollar su espíritu curioso. De joven, solía jugar con partes de radios, desarmándolas y armándolas otra vez. Un día fue a visitar a su tío, quien tenía un taller automotriz, y vio un radio que él había construido con partes descartadas de distintos aparatos. El sonido tan alto que producía el radio Frankenstein le causó un impacto profundo y sería importante más adelante para sus creaciones. Con esta fascinación por la reparación, Leo se dedica, mientras va a la escuela, a arreglar radios en la casa de sus padres. Tiempo después, pasa a la universidad, pero no estudia nada que tenga que ver con esa pasión. En cambio, se prepara en contaduría, mientras por hobby se enseña a sí mismo electrónica. Más adelante empieza a ejercer como contador, pero a causa de la depresión económica de los años 30, pierde sus dos primeros empleos. Así que en 1938 pide un préstamo de 600 dólares y monta un negocio de reparación de radios. Pronto empezaron a llegar músicos a encargarle la construcción de sistemas de sonido para amplificar bandas con guitarras hawaianas que ya empezaban a popularizarse en la música country. En 1944, Leo estaba más metido en la construcción de amplificadores que en la reparación de radios. Entonces se junta con un amigo que fabricaba guitarras hawaianas y fundan una compañía llamada K&F para vender sus productos. Un par de años después, su amigo se retira y así nace la marca que conocemos como Fender. Después de la Segunda Guerra Mundial, las big bands de jazz empezaban a perder popularidad, mientras el atractivo de las guitarras eléctricas, que se podían amplificar a niveles muy altos, crecía en corrientes como el Boogie Woogie y el Honky Tonk. Por otro lado, los salones de baile se popularizaban exponencialmente y una vez más el problema de sonar suficientemente fuerte se hizo presente. Leo observó la tendencia y buscó la manera de satisfacer esa demanda con su propia guitarra eléctrica sólida, que, aunque ya existían, todavía nadie llegaba a un diseño aceptado universalmente. Eran todavía una novedad con poca oferta. La tarea era complicada, sobre todo teniendo en cuenta que Leo era un tipo empírico en la electrónica que ni siquiera sabía tocar la guitarra. Era un contador frustrado que se vio obligado a monetizar su pasión, un ingeniero que nunca estudió ingeniería, pero veía la necesidad de los músicos como un problema que requería ingenio para resolver. En este punto, ya a finales de los años 40, sobresalen dos equipos buscando crear la guitarra eléctrica más popular del mundo. Por un lado estaba la compañía Gibson, con un equipo élite de profesionales, y por el otro, Leo Fender y su socio George Fullerton. Se puede decir que ambos lo lograron, aunque en la carrera por crear el equilibrio de aspecto y volumen, ninguno llegó primero. Dos apellidos. Hay un tercer personaje trascendental en la historia que nos recuerda que en la innovación, el primero no siempre gana la carrera. Ese personaje se llamaba Paul Bixby, y era un piloto y mecánico de motocicletas que tenía varios amigos músicos. Uno de ellos era Merle Travis, un reconocido artista country. En aquella época, Bixby trabajaba esporádicamente arreglando guitarras para sus amigos. Un día llega Meryl Travis y le pide que le ayude a reparar el sistema de vibrola de su española eléctrica. La vibrola es un dispositivo instalado en la parte baja de la guitarra que permite, haciendo uso de una palanca, cambiar la entonación de las cuerdas temporalmente. Bixby acepta el trabajo pero en vez de arreglar el sistema, diseña y construye uno nuevo y mejor. El dispositivo tomaría su nombre siendo bautizado como Bixby Vibrato y se convertiría en el estándar de la industria, inspirando nuevos modelos y manteniéndose en producción consistentemente hasta nuestros días. Tiempo después, vuelve Travis, pero esta vez llega con un dibujo en un papel. Se lo presenta a Bixby durante un almuerzo y le dice, ¿puedes construir esto? Su amigo responde, yo puedo construir lo que sea. El dibujo era un boceto de una inusual guitarra eléctrica. Bixby cumple la tarea una vez más y fabrica a mano el instrumento. Lo que no sabía era que estaba creando la plantilla moderna de la guitarra eléctrica, la primera en tener el aspecto y características que hoy consideramos estándar. Después de esto, empieza en un local junto a su casa en California una nueva compañía con su nombre para construir guitarras eléctricas. Pero los instrumentos y los vibratos eran fabricados a mano, lo que llevaba en algunos casos a listas de espera de dos años por un pedido. Entonces, después de hacer cálculos y tomar en cuenta su salud en deterioro, vende la compañía. Pero esto fue casi 20 años después de haber empezado. ¿Qué pasó en el camino entonces? Porque si llegó primero, no ganó la carrera y su marca no se convirtió en el sinónimo de la guitarra eléctrica moderna. La razón tiene dos apellidos. Fender y Gibson. Se preparaba para dominar el mundo. En 1950, después de haber dedicado tiempo a ver el problema con la mente de un ingeniero, Fender lanza la Esquire, su primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido. Tenía la figura evocativa de una española, pero con curvas distintivas y un boquete que permitía fácilmente poner los dedos en la parte baja del cuello, o mástil, donde están las notas más altas. Tenía un solo pickup, la bobina que captura la señal eléctrica para luego poder amplificarla, el cuello no estaba pegado al cuerpo como tradicionalmente se hace, sino que venía atornillado para facilitar la reparación o reemplazo. Y en la cabeza, una característica familiar, las clavijas que se usan para enrollar y afinar las cuerdas, estaban instaladas una tras otra en línea recta, como el diseño de Bixby y Travis. Poco después, siguieron haciendo mejoras técnicas y agregaron un segundo pickup. Y así, habiendo llegado a la forma final y refinada del modelo, deciden cambiarle el nombre por Broadcaster, y sería la guitarra que cambiaría la historia de la música, pero no con ese nombre. Resulta que otra marca de instrumentos más grande y establecida en ese entonces, llamada Gretsch, había registrado un nombre muy similar pero deletreado con K en vez de C, y les pide que dejen de usarlo. Fender apenas estaba empezando y no quería meterse en batallas legales, así que aceptó cambiarlo. Entonces, pensando en un buen reemplazo, llegó a una observación clave. Eran los 50 y ¿qué era lo más innovador y atractivo de la época para el público general? La televisión. Así que decide jugar el juego del lenguaje y la percepción, creando una asociación entre el aparato de moda y su guitarra, llamándola entonces Telecaster. Por fin, después de casi 20 años de inventores, músicos y constructores tratando de encontrar el punto exacto en el que la ingeniería resuelve los problemas técnicos y el diseño, el problema del aspecto, Llegó en 1950 la Telecaster, reuniendo todos los elementos en equilibrio, pero sobre todo en el momento indicado, pues su mayor patrocinador tomaba fuerza y se preparaba para dominar el mundo. Era el rock and roll. Bueno, el rock sin duda fue un gran impulsor de la guitarra eléctrica. Y a jugar por tu estilo, es claro que llegaste por ese género, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, ¿En qué momento te picó el
1: bicho de la guitarra eléctrica? Fue por una banda que se llama Tesla Yo tenía como 8 años Y vi una canción que se llama Lobson Y esa canción pues comenzó con una guitarra acústica Y después metió una guitarra eléctrica Y lo que más me llamó la atención fue lo que hacía la guitarra eléctrica ¿Y por qué te gustó más la guitarra eléctrica en esa canción de finales de los 80? Porque era muy parecido a lo que estaba haciendo la guitarra acústica Pero con más fuerza, con más ánimo, más expresividad Te puedes poner de pie, mover tu cabello De verdad que me gustó más fue por la libertad que tú puedes tener y aparte de eso, pues eh, con el tiempo te vas dando cuenta que tiene muchos aspectos técnicos y musicales que para mí son infinitos, entonces por eso... Ya, bueno, y con la guitarra eléctrica y el rock, naturalmente viene la
0: distorsión. ¿En qué momento empezaste tú a utilizarla?
1: Bueno, empecé a usar distorsión desde que tuve mi primera guitarra
0: eléctrica, obviamente no sabía manejarla muy bien. Bueno, ¿y con qué generabas ese, ese efecto inicialmente? ¿Cuál, ¿Cuál
1: fue tu primer pedal de guitarra? Mi primer pedal fue un Digitech, era uno pequeñito que me regaló mi papá. No tenía ni idea de efectos ni nada, digamos que con ese comencé a explorar.
0: ¿Y qué música escuchabas? ¿Qué, qué te motivaba a pisar ese pedal de distorsión
1: para que gritara el amplificador? Digamos que en esa época cuando comencé a utilizar pedaleras, lo único que veía era solos, guitarras, casi no veía eh, elementos o implementos que utilizaran los guitarristas.
0: ¿Y cómo fue ese primer momento en el que pisaste el pedal de distorsión y la guitarra de repente cambió? Como que se convirtió en otro instrumento y adquirió unas características completamente distintas. todo que haber sido increíble, ¿no?
1: Claro, cuando toqué la primera vez eh, la distorsión, que ensayé por primera vez con una banda y, y la escuché con la batería y con el bajo, fue lo mejor que me haber pasado. Cuando empecé a escuchar los solos, cuando empecé a tratar de tocar los solos que me gustaban, con la distorsión todo cambió, porque con el clean es muy chévere, puedes estudiar muy fácil y todo, pero la distorsión te genera más expresión y te permite hacer diferentes técnicas con la ganancia y ese tipo de cosas ayudan a que tú pues, mejores como guitarrista y expreses mucho más en vivo o cuando estás tocando en tu habitación. Un artista convertido en marca.
0: Unos años antes, Les Paul y su creación El Tronco habían llegado con la idea a la compañía de instrumentos más grande del momento, Gibson. En ese primer encuentro, la gerencia lo escuchó por cortesía, pero lo descartó enseguida. No tenían interés en perseguir aventuras corporativas apostándole a las guitarras eléctricas sólidas que parecían más un juguete innovador que un instrumento para músicos serios a través del espectro de la música. Entonces llega Fender con su Telecaster y Gibson entiende su error de análisis de la cultura. El mundo estaba cambiando. La nueva generación quería guitarras eléctricas sólidas para tocar todo, del country al jazz y del blues al rock. La Telecaster tenía todo lo que la gente quería y estaba disponible. No tenías que esperar un año para tenerla. Gibson responde haciendo una reestructuración gerencial. Entra un nuevo presidente y empieza sistemáticamente a rejuvenecer la mentalidad de un negocio que se negaba a salir del marco tradicional. Entonces arman un equipo élite, dedicado a crear una respuesta a Fender. Y para solidificar la estrategia, incluyeron una figura popular que ayudara al marketing. Era Les Paul, quien fue invitado al proyecto para participar ofreciendo algunos apuntes, pero sobre todo para poner su nombre como marca en las guitarras, pues en ese momento Les ya era una estrella y eso ayudaría a elevar las ventas. En 1952, dos años después de Fender, Gibson lanza su primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido. La figura era incluso más familiar que la de una Telecaster. Las clavijas estaban separadas en dos filas de tres y las curvas eran como las de una guitarra española, pero con un cuerpo pintado de dorado para reforzar la idea de ser un instrumento exclusivo. Con esto, por fin empezaron a recuperar el terreno perdido, apoyados en Les Paul como celebridad para promocionar el modelo. En los modelos siguientes, el diseño fue refinado, incluyendo una nueva clase de pickups que cancelan el ruido, conocidos como humbuckers. Este fue el verdadero nacimiento de una leyenda que domina hasta hoy las ventas de la compañía. La estrategia de marketing trascendió su propósito y décadas después, el nombre del artista convertido en marca pasó a representar en algunas partes del mundo toda una categoría de guitarras de características similares, conocidas genéricamente como Les ¿Cuándo te enamoras? Por su parte, Fender siguió viendo la música desde la perspectiva de la ingeniería y durante los 50, Crearon amplificadores de guitarra que se convertirían en la plantilla para todas las marcas que vinieron después, como Marshall y Orange. Desarrollaron el primer bajo eléctrico comercialmente exitoso y crearon una guitarra tan versátil y omnipresente que se convirtió en la forma preestablecida de la guitarra eléctrica en la memoria de todos, el equivalente del icono de disquete en las computadoras que, por alguna razón, todavía usamos para representar la acción de guardar era la Stratocaster, una guitarra cuyo diseño desafiaba los gustos de su época, pero que hoy, casi 70 años después, todavía parece nueva. Su foco en la funcionalidad la convirtió en el estándar de oro, una herramienta para todo tipo de tareas, el primer instrumento de muchos músicos jóvenes que a veces llegó incluso a robarse la apreciación de artistas legendarios que usaban Gibson, como Jimi Hendrix y Eric Clapton, quienes en el punto de maduración de sus carreras decidieron adoptar una Strat. De vuelta acá con Danilo, quien, a pesar de su amor por
1: Ibanez.
0: no pudo escaparse del campo gravitacional del planeta
1: Fender, ¿es correcto? ¿Cuál fue tu primera guitarra eléctrica? Era una marca que se llama Texas, es muy parecida a las tipo Fender, no era una Fender original, pero pues era una imitación muy buena que sacaron, que era marca Texas. Y esa fue mi primer, mi primer modelo de guitarra, el cual duré más o menos como unos 10 años, con los cuales aprendí pues todo lo primero y los conceptos básicos que tenía que, que desarrollar pues, para hoy en día eh, tocar de la manera que toco. Entonces la primera fue una Texas.
0: La guitarra Texas de Danilo es una de incontables imitaciones que existen en el mundo de la Fender Stratocaster. La de él se quedó en la casa de sus viejos cuando se graduó de ella y se pasó a una guitarra más profesional. Pero me aseguró que va a ir a rescatarla y traerla de vuelta porque quiere tenerla junto a él. La popularidad de las guitarras eléctricas simplemente siguió creciendo. Aparecieron marcas de todas partes del mundo y el rock le dio el impulso que necesitaba. Se infiltró en todos los géneros de la música americana, latina, africana y de todas partes en realidad. Se convirtió en un medio de expresión y versatilidad con el que se puede pasar de las notas más cálidas y angelicales a melodías saturadas que se estiran al límite, extendiendo la emoción del intérprete mientras su alma se expande en un momento de puro sentimiento. Y de ahí... Al sonido de una bestia con un motor por corazón que alivia el dolor de ser el experimento de un trastornado científico loco, gritando con su garganta eléctrica al cielo hasta casi reventar los parlantes que lo mantienen vivo. Así fue siempre la guitarra eléctrica, un instrumento para todos, una muestra del ingenio y la curiosidad humana, la representación física de una característica típica de nuestra cultura occidental, el deseo de tener más más volumen, más poder, más alternativas y la prueba de que escuchamos con los ojos. Porque el sonido es lo que importa, pero cuando descubres con la vista que es producido por una guitarra eléctrica, ahí es cuando te enamoras. Y ahora, un pequeño bonus track. Hay una historia mítica acerca de uno de los orígenes de la distorsión artificial, es decir, de cuando se empezó a usar la saturación del sonido manipulando los aparatos, en vez de simplemente subirle todo el volumen al amplificador como se solía hacer. Resulta que en 1951, recomendados por BB King, la banda de chicos Kings of Freedom viajaba por carretera camino a Sound Studio en Memphis, Tennessee, a grabar un single. En el camino, al auto se le pincha una llanta y tienen que parar a cambiarla, pero como tenían prisa, dejaron mal cerrado el baúl y al arrancar, un amplificador de guitarra se sale y cae sobre el pavimento. Al llegar al estudio y conectar la guitarra, se dan cuenta que el parlante se había dañado y estaba produciendo un sonido horrible. Pensaron que no iban a poder grabar y su historia acabaría antes de empezar. Entonces entra en escena el productor Sam Phillips y, viendo el problema, se le ocurre remendar el parlante con una hoja de papel que trajo del restaurante de al lado. Esto terminó produciendo un sonido grave y distorsionado bastante interesante. Entonces, en vez de tratar de esconderlo, lo trajo al frente. Y así grabaron Rocket 88, una de las primeras, si no la primera, grabación de una canción rock and roll.